0: Le mando un afectuoso saludo desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo para el mundo de habla hispana, eh, a través de la señal de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en el formato de podcast en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión, que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en 89.1 FM. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio, y aquí la que ordena y manda, con lujo de desplantes despóticos, solo porque es la jefa, la señora Lisbeth Uleta, a cargo de la producción general de este programa. Bueno, déjeme comenzar eh, comentándole que eh, todo parece indicar que la recuperación o la recesión de la economía de Estados Unidos, que es casi la misma que la del mundo, y puede ser la recuperación o la recesión, es básicamente lo mismo, sería en la forma de una W, Porque mientras que el mercado bursátil se recuperó rápidamente de los daños causados por la pandemia… Los inversionistas profesionales no creen que la economía en general sea tan suertuda. Una encuesta realizada por el Bank of America revela que solamente un 17% de los administradores de portafolios de inversión espera una fuerte recesión económica en forma de V. Es decir, de bajada llega a un fondo y una recuperación rápida, una V pero casi el doble de ellos, un 31%, anticipa más bien una recuperación gradual en forma de U. Pero lo peor es que la mayoría, un 37% de los administradores de fondos, están de hecho pronosticando una recesión en forma de V o de W, en la que la economía vuelve a caer luego de un primer intento de recuperación. Señalar que los resultados de esta encuesta subrayan lo evidente, que es que el mercado accionario no es la economía. Wall Street estará volando por los cielos, pero, al menos en esta ocasión, no es un reflejo de lo que sucede o se espera que suceda en la economía en general. Sin embargo, los datos económicos de julio no fueron tan malos. Aun cuando algunos grandes estados de la Unión Americana estuvieron combatiendo un resurgimiento de la pandemia y sus respectivos nuevos encierros, los reportes sobre el empleo, sobre la producción y ventas comerciales todos resultaron mejor a lo esperado durante julio. Mientras que los analistas apuntan a que la información de alta frecuencia para agosto como pueden ser pagos con tarjeta de crédito, reservaciones en restaurantes, incluyendo las propias solicitudes nuevas de ayuda por desempleo durante agosto, aparecen todos sólidos hasta ahora. Recalcar que el consenso es que la recuperación se ha dado por el fuerte estímulo inyectado por el gobierno con la autorización del Congreso pero ese estímulo ya se está extinguiendo y el Congreso no se está logrando poner de acuerdo para un necesario segundo estímulo. Necesario, recalco, subrayo, necesario. De tal manera que si sigue el impasse en el Congreso, habrá que ver si el efecto del estímulo comienza a desaparecer. Bueno, ya que estamos hablando de la bolsa, etc., habrá sido solo por un ratito pero fue. Estados Unidos pudo presumir su primera empresa con un valor de mercado o, o un valor de capitalización de 2 billones de dólares, con B, lo que en inglés sería trillions. Apple se ganó esa distinción el miércoles al alcanzar ese valor, sus acciones, antes de volver a retroceder para cerrar sin cambios para la jornada. Las acciones de Apple han estado al rojo vivo este año, ganando más de 60% y en sus niveles de precio históricos. Pero las acciones de la empresa se harán aún más accesibles luego que Apple haga el anunciado split de 1 por 4 al final de este mes. Así cada acción de Apple valdrá, valdrá solo la cuarta parte que es 116 dólares. El valor de capitalización de la empresa permanecerá siendo el mismo, solo que habrá cuatro veces más acciones en el mercado, cotizándose a un precio mucho más barato, por lo que será aún más líquida la acción de lo que ya de por sí es. El rally de las acciones de Apple es una evidencia de la atención que los inversionistas están dando a las grandes tecnológicas estadounidenses en esta época en la que la pandemia afecta la perspectiva de toda la economía en general. Apple tardó, escuche esto, Apple tardó toda su vida en alcanzar una evaluación de un billón de dólares, pero solamente poco más de dos años en duplicarse a dos billones de dólares. Por si usted tiene una duda de que el dinero llama dinero, y luego de su nivel mínimo del año en marzo, es decir, el nivel mínimo de este año que alcanzó en marzo, le tomó a la acción solo cinco meses para duplicarse de valor. Pero hay otras dos compañeras de industria que están cerca de la marca de los dos billones también, y son Amazon y Microsoft, ambas valuadas en alrededor de 1.600 billones de dólares. A ver, 1.600 millones de dólares. Google está también por arriba del 1 billón. Todas estas empresas, junto con Facebook, conforman el 23% de todo el Standard Poor's 500, de acuerdo a lo que dice Goldman Sachs. Mientras tanto, la primera y única otra empresa del mundo que llegó a valer 2 billones... La petrolera Saudi Aramco ahora cayó a 1,8 billones con el desplome del precio de su único producto, que es el petróleo. Déjeme nada más le confirmo aquí, porque entre los billones, millones y miles de millones, yo también ya me confundí. Pero el punto es que Amazon y Microsoft, ambas valuadas en alrededor de 1,6 billones de dólares, es decir, un poquito abajo de 2 billones de dólares. ¿Ok? Nada más para tratar de que quede claro lo que ya de por sí está poco claro. Bueno, China y Estados Unidos firmaron en enero su famosa fase 1 de acuerdo comercial, lo que les hizo levantar los aranceles que se habían impuesto mutuamente. Ahora, a pesar de estar en un momento geopolítico binacional aún más tenso, el Ministerio de Comercio chino informó que ambas partes se reunirán para revisar el progreso del acuerdo. Para empezar, se sabe por hecho que China ha comprado menos de una cuarta parte de lo que acordó haría durante el 2020, pero también pues, le cayó encima la pandemia y con ella pues el desplome del comercio mundial. Aparte, desde enero las relaciones entre Beijing y Washington se han agriado aún más con las críticas que ha hecho Estados Unidos por la Ley Nacional de Seguridad impuesta por China sobre Hong Kong. Asimismo, por la inminente prohibición que el presidente Donald Trump está por imponer sobre la red social china TikTok en Estados Unidos, alegando que representa una amenaza a la seguridad nacional, entre otras disputas más, como por ejemplo, o notablemente, la de Huawei. Johnson Johnson, esta farmacéutica y también de productos de consumo, acordó comprar a la empresa de biotecnología Momenta por 6.500 millones de dólares, haciendo explotar las acciones de esta última en el mercado bursátil. La gigante médica Johnson Johnson tiene la intención de impulsar su división farmacéutica con la compra de Momenta y con la serie de eh, medicinas que Momenta tiene en, su, pues en sus estantes, en sus laboratorios Notablemente medicinas para tratar desórdenes autoinmunes Probablemente hay una mejor palabra en, en español Pero como la estoy leyendo en inglés no la conozco Pero así dice, desórdenes autoinmunes No estoy seguro lo que quiera decir eso exactamente bueno, pues ya el Partido Demócrata de los Estados Unidos ya oficializó lo que ya sabíamos que iba a oficializar y que es que Kamala Harris aceptó la nominación para ser la candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Se trata de la tercera mujer en ser eh, aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos en todos los casos no ha llegado a la vicepresidencia. Eh, es la segunda del partido demócrata. Y es la primera que es mujer de color, mujer asiática también. Porque es india, mitad india. Así es que tiene una serie de primeras. Eh, Barack Obama participó en esta presentación de Kamala Harris, Barack Obama, que es la gran estrella en este momento del Partido Demócrata, y él participó eh, con un discurso, por supuesto que en línea, ¿verdad?, y dijo sobre el presidente Donald Trump que ha demostrado estar dispuesto a destrozar la democracia de Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Barack Obama de Donald Trump bueno pues resulta que otro opositor ruso parece que también fue envenenado el muy popular líder de la oposición en Rusia Alexei Nalvani de 44 años está en estado de coma en un hospital de Siberia luego que cayó gravemente enfermo a mitad de vuelo de regreso a Moscú según informó un vocero de su grupo anticorrupción vía Twitter. El avión en el que viajaba, el crítico del presidente Vladimir Putin, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia para que recibiera atención médica. Su equipo asegura que Nalvani fue envenenado, seguramente por medio de un té que tomó en el aeropuerto de Monsk antes de abordar el avión y del cual hay video de cámara de seguridad, donde está él sentado disfrutando de su té. Y es que en la Rusia de Putin el, el, el envenenamiento ha venido siendo como la manera favorita de fallecer de los opositores a su gobierno. En el caso de Nalvani, de 44 años, el gobierno no ha emitido declaración alguna todavía, pero sí lo ha encarcelado múltiples veces durante protestas en contra de Vladimir Putin. Bueno, esta, este tipo de información que le voy a leer hasta me, 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 no sé, me duele, pero hay que hacerlo porque, en fin, canon, que se escribe con Q, quizá tal vez fuera quanon, más, más correctamente, quanon, es un grupo en línea que ha hecho viral el apoyo a una teoría conspirativa que imagina un culto satánico de pedófilos y caníbales que quiere derrocar al presidente Donald Trump y del cual el propio FBI lo considera como una potencial amenaza terrorista doméstica, a estos Quanon. Pero este es un grupo grande de gente que se cree este asunto, ¿eh? se lo cree, realmente se lo cree. Que hay un culto satánico de pedófilos y caníbales que quiere derrocar al presidente Donald Trump y que, son, y, 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 que, y que realmente tienen probabilidades de hacerlo. Bueno, pues este miércoles respondiendo una pregunta al respecto, Trump declaró que conoce muy poco del asunto fuera de que él sabe que le cae bien él a sus miembros, a los miembros de este grupo. Pero fue más allá Nunca perdiendo la oportunidad Trump de quedarse callado, porque esa nunca la pierde. Agregando que los miembros del movimiento son, y escuche lo que dijo, gente que ama a nuestro país, mientras reafirmó que él está salvando al mundo. Que esa parte, es, ya la sabemos, ¿no? Muchos candidatos republicanos al Congreso apoyan a la teoría de QAnon, pero los líderes del partido republicano han tomado distancia de este disparatado cuento que ha sido ligado a violencia y, por supuesto, a racismo. Mientras tanto, Trump sigue manteniendo abierta la opción de disputar el resultado electoral en caso de que no gane. Que más que dejar abierta la opción, más bien yo, o sea, ya aseguró intrínsecamente que va a disputar los resultados. Bien, allá en Nueva York esta fue una jornada positiva eh, más porque regresaron ahora sí las ganancias generalizadas con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,17%, el Nasdaq Composite ganando 1,06% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,32%. Déjeme le pregunto algo, ¿usted compraría acciones de AirBnB? Y si usted compra acciones de Airbnb, entonces comprará acciones de una empresa hotelera. O usted comprará acciones de Intercontinental, o de Hilton, o de Marriott. O tal vez acciones también de Aerolíneas, ¿no? ¿Usted compraría acciones de Delta Lines, o de, de United? No sé, le pregunto porque, a pesar de estar atravesando los peores tiempos en su corta historia de vida... En los que la pandemia ha destrozado la industria del turismo y su mercado, Airbnb decidió ofrecer sus acciones en el mercado bursátil, esperando recaudar dinero de usted, de inversionistas, para continuar su expansión futura. La medida será, por supuesto, una prueba de fuego para el apetito de los inversionistas, por llamativos nombres de la industria digital pero que sin embargo están atravesando por épocas de mucha incertidumbre. Airbnb el miércoles reveló que entregó ya la papelería confidencial a la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos para comenzar el proceso para una oferta pública in inicial, el famoso IPO, con lo que la empresa estará pidiendo dinero al público en general, a los inversionistas, mientras sus propios ingresos en este momento son marginales. Desde que se fundó en el 2008, Airbnb cambió las reglas de la industria hotelera al permitir a los ciudadanos alquilar alguna habitación o sus casas enteras a los turistas visitantes. Desde entonces se convirtió en una de las nuevas empresas digitales privadas más valiosas del mundo que en su mejor momento llegó a valer 31 mil millones de dólares. Airbnb alcanzó la rentabilidad solo nueve años después, en el 2017, lo que la colocó en una categoría aparte a las otras conocidas como unicornios azules, como por ejemplo Uber, que a pesar de ser disruptoras de la industria y llamar la atención de los medios e inversionistas, acaparar la atención de hecho, jamás han dejado de perder dinero, tanto antes como después de haber salido a bolsa. Sin embargo, durante el 2019, Airbnb volvió a perder dinero. Y este año ya ni se diga, porque luego vino la pandemia y con ella el colapso de su negocio, así como de los viajeros, que son quienes le dan vida a la empresa. Apenas en mayo, el presidente de Airbnb dijo en una carta a sus empleados que los ingresos para el resto del año serían menos de la mitad de los del de año pasado en el que perdió dinero ya anunció una reducción de personal de 1.900 empleos alrededor del mundo. Su reciente iniciativa por recaudar capital y deuda para subsistir por 2.000 millones de dólares valuó a la empresa en solamente 18.000 millones de dólares, cuando llegó a valer 31.000. Al comenzar la temporada veraniega de vacaciones en Estados Unidos, el presidente de la empresa dijo que se estaba registrando un notable aumento en el negocio apuntando a un notable rebote con una gran cantidad de usuarios haciendo reservaciones por al menos una semana de estadía, con algunos incluso prefiriendo ir a trabajar fuera de casa a las montañas o playas, típicamente a una distancia cercana a la que puedan acceder conduciendo a sus, a, en sus automóviles. De hecho, el 8 de julio, Airbnb sobrepasó el millón de noches futuras reservadas para sus propiedades siendo la primera vez que cruza al alza esa cifra desde el 3 de marzo. Sin embargo, pues esto es para el verano, que ya el verano ya acabó. El verano acabó a mediados de agosto, la temporada veraniega de vacaciones. Pero de todos modos, dada esa tendencia, pues Airbnb hará esta apuesta por el interés de los inversionistas en su negocio futuro. Pero no solo es la depresión económica generada por la pandemia la que acecha a Airbnb, también es el ambiente legal del mercado. La empresa y su modelo de negocio enfrenta toda una serie de batallas legales con gobiernos locales y federales alrededor del mundo. Solo durante la pandemia, algunas localidades ordenaron de manera temporal, al menos, la prohibición de alquileres de menos de un mes. Y este tipo de batallas se pueden poner feas. Por ejemplo, en California, Uber podría dejar de operar tan pronto como este fin de semana en ese que es su estado, cede por su mandato del estado para que califique o clasifique a sus conductores como empleados formales de la empresa. Así es que ahí lo tiene usted. Por cierto, Airbnb este día anunció una prohibición total mundial de fiestas en sus propiedades. Y no solamente eso, limitó la permanencia de huéspedes en las propiedades a un máximo de 16 personas, por más grande que sea la propiedad. Eh... Ya de por sí 73% de todas las propiedades listadas en Airbnb prohibían las fiestas en ellas, pero ahora ya la prohibición va por orden de Airbnb al 100% de todas las propiedades. Obviamente todo esto es... Al principio se había tomado la decisión, ya, ya habían puesto límites a las fiestas en las propiedades, primero que nada porque habían estado teniendo... Problemas de violencia y, por supuesto, que destruían también a las unidades, pero ese había sido el espíritu original. Ahora ya es para promover más ese espíritu, pero también el distanciamiento social y tratar de contener la pandemia. De tal manera que prohibidas las fiestas en cualquier propiedad de Airbnb y nunca más de 16 personas adentro de la casa, así sea que se queden a dormir o que sean parte de quien está alquilando la propiedad.
2: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, es jueves y los jueves son definitivamente de Fernando Francia.
4: Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ya llevamos ininterrumpidamente varios meses de jueves, ¿no? Porque el año pasado fueron jueves, miércoles, viernes, en fin, pasé por toda la semana.
0: Bueno, es que había una circunstancia que entonces era normal, eh, eh, prepandémica, que era que yo, <risa> que, que yo viajaba.
4: Sí, sí, sí. Pero ya
0: no viajo. Ya, no, ya, ya, me cortaron, Lo... me cortaron las alas. Yo creo que disfrutaba más
4: yo tus viajes que vos.
0: <risa> Me cortaron las alas como a tantos, mi querido Fernando Francia, pero por eso ya eres el rey de los jueves, definitivamente.
4: Eso y y es. yo soy
0: el rey de los jueves. Bueno.
4: <risa> pues hoy hoy un otro otro lindo de estos lindos días de invierno, eh, nublado, cerrado. No se ven las montañas, fíjate, como, como pasan estas tardes sabrosas de, de, de lo que llamamos invierno en Costa Rica, que en realidad pues es húmedo, seco, ¿no? Lluvia o no lluvia, básicamente, pero todo el año primavera, básicamente.
0: Exactamente, y como yo vivo en las montañas, no veo la ciudad también. <risa> así así pasa, así pasa.
4: Es mutuo el asunto. <risa> así es. Yo quería hacer otra, otra otra búsqueda de la no polarización, del entendimiento entre las personas hoy en, en esta columna. Hemos visto arder las redes estas semanas por la polémica entre el Instituto de Investigaciones Sociales y la Corporación FIFCO por poner dos actores de esta discusión, que si unos mienten, que si otros mienten, que si unos defienden al Estado porque son funcionarios públicos, que si otros se defienden porque ocultan ganancias. Lo cierto es que seguramente cada uno dice sus verdades ocultando otras verdades generando verdades a medias que a veces parecen mentiras. ¿Cómo es eso? Bueno, la crítica a los universitarios es que dicen que un holding no paga impuestos, aunque sea una empresa tenedora de acciones que no genera ganancias por sí misma. El holding dice que en realidad sí paga millones en impuestos y suma lo que las empresas de su propiedad pagan, pero no el holding mismo. Parece un trabalenguas. Lo cierto es que, en general, claro que existirán empresas que hacen lo que parece el juego de la mosqueta, y esconden las ganancias entre empresas productivas, holdings y empresas fuera del país, lo que redunda en menos tributos, menos impuestos. Algunas veces esto es una mera ilusión de impuestos, lo que es legal, otras veces podría redundar en evasión. ¿Estamos hablando de dos modelos? ¿O de qué estamos hablando? Lo que parece a simple vista es que unos arremeten contra un Estado que consideran no sirve para nada, y otros contra empresarios privados a quienes consideran avaros que no quieren aportar un gramo proporcional a su ganancia a la sociedad. Otra vez estamos polarizados. El Estado, como todos sabemos, recibe su dinero de los impuestos. Los impuestos los paga la ciudadanía y los empresarios que generan ganancias. ¿Cómo se calculan esos impuestos? Bueno, de diversas maneras, según corresponda. Porcentajes de compras, porcentajes de ganancias totales, montos específicos en bienes o montos en diversas actividades lucrativas. O sea que es la ciudadanía quien termina pagando esos impuestos, ya que el pago de esos impuestos de las empresas suelen estar considerados dentro del esquema de costos, por lo que son la base para decir cuánto cobrarnos a las personas por los bienes o servicios que les cobran. Todos pagamos impuestos, aunque algunos traten de eludirlos, o sea, generar menos ganancia para evitar pagar impuestos o abiertamente evadirlos, lo cual es delito. La empresa privada genera riqueza y de esa riqueza el Estado toma el porcentaje de los impuestos para hacer que la sociedad funcione. De ahí se pagan obras de infraestructura, de ahí se paga la educación, de ahí se paga la salud, de ahí el sistema penitenciario, por ejemplo, entre varias cosas. De ahí también se pagan muchas cosas que utilizamos todos los días. Hasta la posibilidad de que tengamos Internet, depende a veces de los postes que en algún momento colocó una entidad estatal con nuestros impuestos. Ahora, ¿de dónde toma la riqueza la empresa privada? Porque lo que dijimos recién fue de dónde toma la riqueza el Estado. ¿De dónde toma la riqueza la empresa privada? Pues genera bienes o servicios y recibe su pago por ello. ¿Por parte de quién? Pues finalmente de los consumidores. De nuevo es la ciudadanía, trabajadores y consumidores que pagamos, para que las empresas tengan sus ganancias, directa o indirectamente. O sea, el dinero con que el Estado llena sus arcas y con que las empresas llenan las suyas, vienen siempre de todos nosotros. La riqueza viene de la gente que trabaja, vende horas diarias de su vida para recibir el dinero que luego gasta, ya sea en comprar bienes o pagar por servicios, inversiones o pagar impuestos. Esos trabajos los brinda la empresa privada o el Estado, que luego se beneficia del consumo o impuesto de la gente, un círculo a veces interminable. A los funcionarios del Estado muchas veces la ciudadanía los emplaza diciéndoles, yo pago tu salario. Pero a los, a los empresarios pocas veces les decimos, yo pago tu salario porque consumo tus bienes o servicios. Y aumenta la polarización. Finalmente el dinero, tanto público como privado, viene de lo que gasta la gente, vos, yo, la ciudadanía. Eso llevado pues, a movidas financieras y a transnacionalización de la economía se complejiza un poco. Pero al inicio siempre hay consumidores que pagan. Por otro lado, sectores de la sociedad dicen que el dinero del Estado se invierte mal y que el Estado no cumple con las obligaciones por las que pide el dinero de los impuestos. Pero muchos de los que eso critican en algún momento fueron parte de esa administración del Estado que después critican. Paradójico, ¿no? ¿Podemos superar la dicotomía pública-privada como si unos fueran demonios despilfarradores y otros santos creadores de riqueza? ¿Podemos darnos cuenta de que necesitamos del Estado para que la sociedad funcione? Así como necesitamos de un sector empresarial responsable y serio, solidario. Y señalo las dos cosas porque contratar personal y pagar salarios mínimos y pagar impuestos no es un acto de gentileza ni de solidaridad, es un mínimo de responsabilidad del marco legal. Solidario es dar un paso más de ese mínimo. Al final todos tenemos que cuidar la ciudadanía, que es en definitiva quien mueve la economía. Si la ciudadanía está mal, las empresas quiebran, el Estado recibe menos dinero y todo va en pendiente al desastre. Si la ciudadanía está bien, las empresas facturan más y el Estado recibe más ingresos y la gente tiene trabajo. Que el Estado tiene que ser eficiente, es cierto. Que el Estado debe cuidar los recursos, es cierto. Que el Estado debe desterrar la corrupción, Totalmente cierto, que el sector privado tiene que detener la ilusión y la evasión que puede alcanzar hasta un 8% del PIB, es cierto Que el sector privado debe colaborar con la sociedad que le da posibilidades de funcionar, es cierto Que el sector privado es en ocasiones, ojalá las menos, parte del proceso de corrupción, también es cierto Para bailar tango se necesitan dos es posible un Estado eficiente con inversión social, con inversión en infraestructura y con una planilla que le permita funcionar en todos sus aspectos y que aporte también a la dinamización de la economía. Es posible una empresa privada solidaria que colabore tanto con sus trabajadores como con sus consumidores y que también sea dinamizador de la economía y del propio Estado. Como sociedad estamos polarizados en muchos temas en los que no nos ponemos de acuerdo. No veo necesario polarizarnos también en este tema cuando todos debemos aportar. En medio de una pandemia y de un fuerte golpe a la sociedad por una enfermedad, es necesario que todos aportemos más.
0: Muy bien explicado, eh, mi querido Fernando Francia. Eh, bastante bien explicado y muy buen punto el que haces. Eh, acotaría ya nada más una pequeña cosa que me parece que le que, que necesita, así nada más que le, que le faltó, y que es decir que en general las empresas... Eh, vaya, efectivamente viven de los consumidores Pero a cambio de los consumidores reciben una, una satisfacción de una necesidad
4: Es decir, la empresa produce algo que el consumidor necesita ¿Me explicó? O
3: sea,
4: claro, claro, exacto Lo que pasa es que está mucho más claro ese, ese producto que el consumidor necesita Es decir, yo necesito unos auriculares, voy, pago y lo recibo Pero no pasa también que recibo eh, calles eh, que recibo postes de electricidad, que recibo eh, un servicio judicial, por ejemplo, en donde también hay eh, gente trabajando para que alguien vaya a la cárcel o alguien salga de la cárcel o, o, o todo ese montón de cosas que hace el Estado que no, no vemos directamente.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con eso.
4: O sea, que siempre hay al final una transacción de, de necesito algo y lo recibo con, a cambio de dinero. Entonces, al final... Eh, eh, esa es mi, 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 mi preocupación, porque al final todos dependemos de, de quiénes, de vos, de yo, de la ciudadanía, de mí, de todos los que compramos cosas. Entonces el Estado se debe a la ciudadanía y las empresas también se deben a sus consumidores. Claro, depende el tamaño, depende de dónde hagan sus negocios, en fin, de, se complejiza un poco, como dije, pero, pero al final y al cabo todos dependemos de los consumidores y de la ciudadanía.
0: ¿Es cierto? Bien, buen punto. Y al final, ¿quién genera la
4: riqueza? Pues la generamos nosotros con nuestro trabajo y pagando esos productos que, que queremos comprar. Entonces, hay un, un paralelismo interesante que no se dice mucho, no se habla mucho, no se explica mucho, eh, que es el Estado recibe los impuestos de la gente, las empresas y la gente, y las empresas reciben sus ganancias de la gente, de otras empresas y la gente. Al final siempre está la gente.
0: Definitivamente. Por eso es bueno que los intelectuales expliquen las cosas, porque lo explican con una... Eh, 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 no voy a decir... Eh, lo aterrizan definitivamente y, 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 y entonces por eso me gusta que, que lo hayas tratado tú así. Mi querido Fernando Francia.
4: Bueno, un gusto siempre estar en conversaciones. A ver si nos vemos eh, pronto ahí en, mira, el, en el estudio, que me encanta estar por ahí. Mira que te llama intelectual, ¿eh? Ah, el, el, ni, ni lo vi, ni lo vi venir O sea, no, 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 no lo tomé personal Me pareció que estabas hablando de otro
0: Gracias, Fernando Fue una vida, un abrazo luego. Bien, vamos a dar una pausa y ahora sí regresamos con nuestra entrevista de hoy las 5 con Alberto
1: Padilla Por CRC 89.1 Radio
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco CRC 89.1
1: Oyentes Informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, uno de las eh, afectaciones, de las múltiples, de las muchísimas afectaciones que está teniendo la pandemia es, eh, y, pero quizá de las más eh, evidentes, ¿no? es sobre las, eh, el mercado de la industria de los bienes raíces. Eh, por dos lados, eh, al, mini, al menos por dos lados. Uno, al estar el grueso de la gente permaneciendo trabajando desde casa, lo que significa edificios completos de oficinas vacíos, y también hay otro fenómeno que yo lo hablé aquí, eh, de, porque se notó desde hace ya varios meses, de que cuando menos en Estados Unidos, y Estados Unidos es in interesante porque es ahí donde se llevan estas métricas, ¿no? que ha habido gente que como ya de todos modos está trabajando desde casa y probablemente va a quedarse trabajando desde casa, eh, pues ya mejor se salen de la ciudad. Eh, vivían en un departamento, en un condominio, pues bueno, mejor se salen y se van a vivir fuera. Eh, buscando sobre todo el distanciamiento físico, que no lo tenían dentro de la ciudad, en lo que es un cambio de tendencia a las décadas y décadas que se estaba dando lo contrario, que era que la gente de fuera venía hacia los centros de la ciudad. ¿no? Le doy la bienvenida a Nicole Fishman, ella es tica, pero vive cuando menos gran parte del tiempo, o hasta antes de la pandemia, eh, en el noreste de Estados Unidos En el área de Nueva York Y ella es, eh, se dedica a las bienes raíces Experta inmobiliaria Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros
5: Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien. Con gusto, gracias. gracias a ustedes
0: Tú ahora, actualmente en este momento Estás en Costa Rica, ¿no es cierto?
5: Sí, 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 me tuve que venir aquí por eh, la pandemia, estaba claro. con ocho meses de embarazo y tomamos la decisión de venir a tener a mi bebé aquí, Ay, a tener mía. un poquito más de ayuda y estar más tranquilos, eh, pero ya la próxima semana me regreso, ya llevo ocho años viviendo en Nueva York.
0: Ah, ¿te regresas ya la próxima semana? Si Dios quiere, y, sí. Y, ¿Y cómo te vas a regresar? Ya platícanos cómo te vas a regresar, si todavía no hay vuelos a Costa Rica.
5: Eh, de aquí para allá, sí, sí, sí.
0: Eh, ¿Algún vuelo de repatriación más de, más, de, no. de United? Sí, 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 es un
5: vuelo de repatriación de United, exacto, vía Mira. Houston y, y bueno, ya donde volvemos a, a empezar un poco una vida
0: nueva bueno, una
5: nueva normalidad
0: Claro, definitivamente, bueno, hablemos de esa nueva normalidad eh, Nueva York fue el epicentro de... Eh, nueva York es importante porque Nueva York eh, eh, es, eh, es eh, todo una... Pues también es el epicentro de las bienes raíces en, en el mundo, diría yo, ¿no? Este, eh, y fue el epicentro de la pandemia al principio, ya después la pandemia eh, voló hacia otros lares y ya Nueva York ya está como de salida, pero sin embargo, y esta es la pregunta, gran parte de la población de Nueva York continúa trabajando desde casa, ¿no es cierto?
5: Correcto, sí, en este momento hay un 8% del workforce, de, la, de empleados en las oficinas en Nueva
0: York. En ¿Solamente un 8%? Sí. Entonces, eso quisiera decir. Entonces, tú no estás ahí, pero ya las banquetas, las calles de Nueva York, la Quinta Avenida, etcétera, ya no son los vibrantes que antes eran. Entonces,
5: no, 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 es como una ciudad fantasma. O sea, todo lo que es Midtown, que es a donde se concentra la mayoría de las, de las oficinas en este momento, están operando vacías o con mínimo de personas. Eh, todo lo que son bancos. Eh, Empresas grandes, mujeres legales, es decir, todo el mundo está trabajando desde la casa. Eh, entonces, sí, las calles realmente están, están vacías.
2: Y
0: hasta donde tengo entendido, bueno, ya hablando propiamente de lo que es el destino de Nueva York, eh, eh, ¿Broadway todavía sigue cerrado, no es cierto?, Sigue cerrado hasta el 2021, sí. Oh, wow, sí, sí. por el resto del año, qué impresionante. Sí. Bueno, sí. ahora dinos una cosa, eh, tú no estás aquí trabajando, tú viniste aquí a parir, literalmente, entonces no, no estoy. <ríe> sí, esper... sí,
5: pero el negocio no paga. Ah, no bueno. Para, más bien, eh, eh... Sí,
0: sí. Me, me gustaría preguntarte en este tiempo que llevas eh, aquí en Costa Rica, aquí en Centroamérica, eh, vaya. ¿tú que tú, tú eres experta allá, porque allá es donde has estado ocho años, pero estando aquí, ¿qué es lo que has notado de la dinámica de las bienes raíces aquí en este país, en esta
4: región?
5: Uf, aquí sí que no te puedo decir nada, porque honestamente no tengo ninguna experiencia. Ah, eh, bueno, ves, te digo, y aparte me a París. hoy, que te puedo hablar de todo lo que quieras en Nueva York. Eh, pero aquí no me atrevería a decir nada bien, bien, no, no, bien. Eh, Perfect,
0: perfectísimo sí. bueno, ahora, háblanos qué es lo que vas a hacer tú, de qué manera va a cambiar tu actividad tu, tu, tu práctica, claro. ahora que regreses a trabajar
5: a ver, yo lo que creo que habría que dividirlo primero en dos sectores primero lo que es renta que es el sector que se ha visto más afectado porque han bajado muchísimo no solo han bajado los precios eh, sino que New York se ha caracterizado siempre por tener eh, muy poquita oferta para la cantidad de demanda. Lo que ha como consecuencia, creado que haya un vacancy rate de menos del 1%. Es decir, los apartamentos no quedan vacíos. ¿Por qué? Porque siempre había gente, eh, estudiantes, jóvenes profesionales viniendo a la ciudad. Eh, hoy en día están el 4% eh, de apartamentos vacíos, lo cual es un récord de, de, de altos entonces de en todo lo que es apartamentos de alquiler hay muchos apartamentos vacíos precios han bajado y los dueños de apartamentos se han visto obligados a ofrecer cualquier tipo de concesiones eh, regalar dones de renta reducir los precios, etc. Si te vas al otro lado de lo que es compra y venta, más bien se han creado muchísimas oportunidades y como, todo, como cualquier crisis eh, van a haber unos que ganan y otros que pierden y esto se ha convertido en un, en un mercado de compradores, es decir, que si hoy en día Tú tienes liquidez y tienes dinero para, para invertir, es la mejor oportunidad para comprar en la ciudad. Eh, no solo hay gente que se ha ido, sino que hay mucha gente que necesita dinero y como consecuencia está dispuesto a vender a un costo. Y uno como comprador, pues es el momento de aprovechar. Entonces, como en cualquier circunstancia, eh, pues van a haber unos que salgan ganando y perdiendo y en este momento del ciclo del Bill Estate en New York es, es un momento para que los compradores aprovechen. Eh, Entonces, no creas que si sí hay oportunidades y más bien el mercado se está moviendo.
0: Es decir, es decir la gente, los inversionistas, la gente está, eh, de hecho, buscando estas oportunidades en Nueva York en este momento comprando?
5: Correcto. Eh, y, y aquí entra un poco como lo que cada uno espera, es decir, hay gente que está comprando porque quiere hacer un upgrade de su apartamento actual, pasarse de un cuarto a dos, de dos a tres, etc. la eh, es la gente que vive en la ciudad. Tienes inversionistas que le están apostando a que mira, siga siendo el mercado líquido que ha sido siempre. Eh, y en general, digamos, eh, pues... Es, se han creado estas, estas ventanas de oportunidad que nosotros estamos aprovechando como corredores para eh, incentivar a nuestros clientes a que es el momento de comprar al que lo pueda hacer en eh, este momento.
0: ¿No piensas tú que los precios se van a abaratar todavía más en el futuro?
5: Puede ser, y lo cual va a ser un reajuste. Es decir, los precios en New York siempre han estado inflados, eso es una realidad, es uno de los mercados más caros del mundo. Eh, yo no creo que eso cambie en comparación con otros, si se van a ajustar estos, imagínate cómo se van a ajustar otros mercados que no sean tan lucrativos. Entonces, si se ponen en proporción, siempre van a seguir siendo eh, precios muy altos y, y porcentajes, digamos, muy rentables. Eh, pero si hay un reajuste, a mí no me parece que sea necesariamente malo, simplemente va a ser la consecuencia de la crisis socioeconómica que estamos viviendo eh, y, y, es, y es, es, digamos, un ajuste a la realidad eh. Yo creo que esto es un, un ciclo donde en este momento los compradores tienen ventaja y vendrá el año siguiente a donde sea un mercado para vender. que, que es lo que ha pasado siempre en New York? ¿no? Que hay, hay ciclos para arriba y para abajo.
0: Claro. Eh, háblame del mercado de, de bienes raíces comerciales, el mercado de oficinas, las, los edificios de oficinas. Fatal.
5: Ahí sí que está muerto. Por dicha, eso no es lo que yo hago. Eh, porque la cantidad de locales vacíos es impresionante. Tienes oficinas, eh, empresas, bancos que llenaban 10.000 personas, manzanas completas, eh, que están completamente vacíos. Ahora, en paralelo, tienes empresas como Facebook, como Amazon, que le están apostando a la ciudad. Eh, Amazon esta semana dijo que contrataban 2.000 empleados en para el próximo año. Eh, Facebook está instalando N cantidad de oficinas en la ciudad. Entonces, yo creo... De nuevo, que hay mucha gente como la, la, el dinero viejo de bancas y empresas grandes que se dieron cuenta que tal vez sus empleados por el momento puedan ser igual de eficientes, trabajando desde la casa y se van a ahorrar los cientos de miles de dólares que les cuesta alquilar un edificio completo en, en Manhattan. Eh, y yo creo que, como de nuevo, van a venir New Tech eh, Companies que van a aprovechar los precios bajos, agarrar eh, contratos de arrendamiento por... 20, 30, 50 años plazos para amarrar precios bajos y así tener también eh, su beneficio. Entonces, de nuevo, yo creo que depende de cómo lo veas y de la perspectiva de quien lo veas, claramente hay una crisis significativa pero al mismo tiempo se generan oportunidades.
0: Pero tú crees que estas, efectivamente, y aquí lo informamos, ¿no? eh, Facebook y, y, y Google, eh, Amazon sí. están eh, eh, contratando gente y, y estábamos hablando de que creo que fue Facebook la que dijo que iba a alquilar un gran gran parte del edificio el, del correo antiguo en,
5: correcto, en Penn
0: Station, pero exactamente. Pero tú crees que esto compensará de manera sensible, eh, o sea, que notable el resto de la gente que va a quedarse trabajando en casa.
5: Sí, yo, yo creo. Te voy a decir. Yo tengo una visión bastante positiva y optimista en el sentido de que Ahorita trabajar desde la casa suena muy bien, la gente que se fue a Barbados, se aprovechó la visa de, de vivir ahí, la gente que calculó su casa en Phoenix, Arizona, con jardín y con piscina, ahorita es, es una realidad de mucha gente. Eh, yo quiero pensar que New York siempre va a seguir siendo New York y que se va a levantar de esta crisis y que eventualmente, no creo que vuelva a ser lo que era antes, pero sí va a existir un nuevo normal a donde el, el, la situación no sea la, lo, lo crítica que es ahora, me explico. Eh, me gustaría pensar que estas nuevas oportunidades de, de las empresas de tecnología sí lo aprovechen y se van a crear tal vez espacios nuevos para crear otro tipo de lugares, tal vez se voten edificios y creemos más parques, tal vez se creen nuevos centros culturales, tal vez se crean, no sé, se, se presenta la oportunidad para mejorar la ciudad de alguna manera. Eh, pero me gustaría pensar que se puede aprovechar para hacer cosas buenas y no que se convierta, digamos, en, en una ciudad fantasma, que uh -huh, es lo que es ahorita.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y aquí ya, así entre tú y yo, así entre chisme, así entre tú y yo, <risa> este, ¿qué onda con las, con las propiedades de Trump en Nueva York?
5: Aquí no tienes a una a una buena vocera, pero <risa> 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 eh, ¿qué te diré? Espero que, que se les cambie el nombre y, y el de mí recibir cualquier tipo de golpe o si lo que está ganando. <risa>
0: No, pero sí. Bueno, Trump, Trump tiene propiedades que son son de, de casas, no, son de residencias. El de Trump Tower. Tiene bueno.
5: muchísimo residencial, sí, son muchísimos. Eh, ha, hecho, ha desarrollado proyectos también alrededor. Pero a ver, esto es lo que prestó es el nombre y, y nada más. O sea, no no es que, que lo manejan. Y, y... Al final una, es, es una inversión que se usa por el nombre y
0: nada más. Es cierto, fíjate que esa parte mucha gente no la conoce. Eh, muchas de las propiedades este, de, de Trump, que este, llevan el nombre de Trump, el único que están haciendo es eso, llevar el nombre de Trump, pero no las construyó él ni sí, nada. correcto.
5: Todos. Ahí eh, yo creo que es, es, es un goyotis que él recibe por el nombre y, y algunos lo han querido cambiar, otros lo han podido. Eh, deben haber muchísimos acuerdos legales que limpiarán pero pero... En, en mí
3: no lo, van a, no
0: lo van a querer de vuelta eso te puedo decir eh, sí, pareciera que sí, efectivamente no, eh, no. Este, Nicole Fishman eh, bueno, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, oye, que tengas muy buen viaje de regreso, va a ser tu una aventura con
5: gusto, y aquí estamos a la orden para, para volver a contar la experiencia en unos meses de cómo, cómo sigue la situación
0: de cómo está la cosa ya no, ya nos platicarás desde, desde allá cuando llegues a, a el área de Nueva York bueno, Nicole Fishman, muchísimas gracias y felicidades por tu hija, ¿fue hija?
5: Hijo, mi segundo. un hombre sí, Bueno, gracias. felicidades. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta buen día. luego. Bueno, eso es todo lo que tenemos Adiós.
0: por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que le pase muy bien.
1: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
6: ante lo J, Un mensaje del Make y esta emisora.
1: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. Gobierno beta plan que exonera IVA al sector construcción por un año. Hacienda anuncia canje por 80 mil millones de colones. 666 casos nuevos de coronavirus este jueves y 12 fallecidos. La policía capturó a los líderes de una organización dedicada al tráfico e importación de drogas. En el mundo arrestan al exasesor de Donald Trump por fraude vinculado al muro en la frontera con México. En los deportes, el jugador Michael Barrantes volvió a las prácticas con el Deportivo Zapriza.
1: Gobierno.
0: El presidente Carlos Alvarado vetará parcialmente el proyecto de ley que pretende exonerar al sector construcción de pagar el impuesto sobre el valor agregado por un año más, así lo comunicaron desde el Ministerio de Hacienda pues argumentan que la redacción actual del expediente perjudica el costo de 130.000 obras de construcción vigentes en estos momentos. El plan estipula que el sector construcción no pagará IVA durante un año y a partir del 1 de julio del 2021 cancelará una tarifa reducida del IVA del 4%, a partir del 1 de julio del 2022 pagará el 8% y para el 1 de julio del 2023 la tarifa a cobrar será del 13%, como en el resto de las actividades económicas no exceptuadas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
1: La Economía
0: El Ministerio de Hacienda canjeará 80 mil millones de colones de deuda, según indicaron en un comunicado. Esos títulos de deuda tenían un vencimiento en los años 2020, 21 y 22, de acuerdo con los registros de la Dirección de Crédito Público de Hacienda del total de de títulos canjeados, dos terceras partes corresponden a vencimientos del 2021. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, comunicó que 11 puestos de bolsa participaron en este canje de deuda, el cual se oficializó este jueves 20 de agosto. Villegas adelantó que el próximo mes la cartera gestionará otro cambio en las condiciones de la deuda pública con títulos próximos a vencer. Salud El Ministerio de Salud reportó para este jueves 666 nuevos casos de COVID-19, 207 por nexo epidemiológico y 459 por laboratorio, llegando a un acumulado de 31.075 en todos los 82 cantones del país. Según los datos de salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza a 9.939 en 80 cantones. En las últimas horas se reportaron 12 nuevos fallecimientos de COVID-19 y en total la cifra de fallecidos alcanzó ya 333. En hospitales actualmente hay 410 personas, 128 en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a 97 años. Judiciales. La policía de control de drogas capturó a dos personas de origen colombiano y a una costarricense, quienes en apariencia son los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. La mujer es de apellido Silva Díaz, tiene 25 años, mientras que los hombres corresponden a los apellidos Álvarez Álvarez, de 33 años, y Gil Salazar, de 37. La detención se dio en diferentes allanamientos realizados en Escazú, Heredia y San José en las últimas horas, en los cuales se decomisaron más de 2.000 dosis de drogas, un arma de fuego, municiones y dinero en efectivo superior a los 11.000 dólares.
1: Internacionales.
0: El polémico ex asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Bannon, fue detenido este jueves y acusado de defraudar cientos de miles de dólares en donaciones a una campaña para construir el muro de la frontera con México prometido por Trump. Junto a Bannon fueron arrestadas e imputadas otras tres personas por su papel en un supuesto fraude en torno a la iniciativa Nosotros Construimos el Muro, que recaudó unos 25 millones de dólares para levantar la obra de forma privada, según las autoridades. El inspector Philip Bartlett destacó que no solo mintieron a los donantes, también armaron un esquema para esconder el desvío al crear facturas falsas y cuentas para lavar dinero y ocultar sus crímenes.
1: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
0: El futbolista Michael Barrantes regresó hoy a los entrenamientos con el Deportivo Zaprisa luego de cumplir aislamiento por 20 días debido a que tuvo contacto directo con una persona positiva con COVID-19. El volante dio negativo en la prueba realizada por el Departamento Médico del Cuadro Morado y ya podría ser tomado en cuenta para el juego del domingo que tendrá el Saprissa como visitante ante San Carlos. Barrantes, de 36 años, es una de las piezas más importantes en el equipo de Walter Centeno y fue vital en la obtención del título 35 el pasado mes de junio. Está informado a las 18 horas con dos minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando ya el programa de contacto deportivo. lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.